0: Det här är missionspodden från Ljus Öster.
1: Det har varit min passion att göra det omöjliga. Gud är det omöjligas Gud.
0: Enligt en liten gränd, knappt bred nog för två att passera, stannar den unga mannen upp och pekar mot en dörr med flagnad gul färg. Här bor han. Den unge muslimen nickar och tränger sig ut emellan makarna höjer. Anna vänder sig mot maken som nervöst kliar sitt röda skägg. Samtidigt som han lägger näven om portklappen och bultar och börjar ögonen tåras. Innanför tröskeln väntar en gammal man med ett brett leende. Sarkis kastar sig ut över tröskeln i en faderlig omfamning. Nu kan jag dö i frid då jag ser att Gud inte glömt mitt folk utbrister han och bjuder in makarna över tröskeln. Husets murar håller sommarvärmen stången. Under en av dem hänger en gulnad karta och på den ser Nils Fredrik sin mission för Centralasien ritas. En efter en placerar han med tanken ut missionstationer på den gamla kartan. Framför sig ser han ett pälband av missionsstationer utmed den gamla sidenvägen. Från Europa i väst och ända bort till Kina i öst. Från missionstationer i Bulgarien, Rumänien, Turkiet, Persien, Bukhara och Kashgar skulle de kunna nå Ugurer, Kirgiser, Perser, Turkar, Tatarer, ja mängder med onåda folk och stammar. Nils Fredrik och Anna går barfota in genom valvet. De ser sig omkring. Golvet i salen är täckt av färggranna mattor och vägarna av vävda bonader. Bland kuddarna på golvet föreställer sig Nils Fredrik människor som tillber, både det som gått ur tiden och det vars tid är nu.
2: Det här är den fortsatta berättelsen om Nils Fredrik Höjer och de människor hans liv och mission berörde. Makarna höjer, la armen om de förföljda och predikade evangelium till de som ingen annan vågade nå. Han var en fader för de nystartade församlingarna, men kanske inte en familjefar vi skulle låta oss inspireras av idag. Stora och omöjliga visioner, fascinerande förstar, men gav samtidigt skeptikerna mer vatten att ösa på sin kvarn. Men där Nils Fredrik grävde, spirade enheten och bland dem han talade till. En längtan att ge som gåva vad de fått som gåva.
1: Sarkis Hambarsumov, gudsmannen som välkomnade dem till Shamaki, ledde i mitten av 1800-talet en väckelse bland armenier och tatärer som ebbade ut när myndigheterna förvisade honom. Först på äldre dag med makarna Höjer såg han det spira bland bergen igen. Sarkis Hambarasumo blev basen och språngbrädan för den mission som Nils Fredrik och Anna Höjer skulle bedriva bland de kaukasiska bergen. Han blev deras lärare och tog deras träning på stort allvar. Med makarna Höjers ankomst fick församlingen i Shamaki en stad i dagens Azerbaijan nytt liv. Trots att det var förbjudet att missionera i de landområden som på 1800-talet tillhörde Ryssland gav de sig varje vecka ut två och två för att berätta om Jesus i bergsbyarna. Av de som kom till tro tog Nils Fredrik bland annat sig an Johannes Aveteranian och Margar Asatorov. Johannes var turk och hade efter sin konvertering tvingats fly från Persien. Han blev en av Nils Fredrik Högers viktigaste följeslagare. Men våren 1886 blev läget kritiskt igen och Nils Fredrik ansåg det nödvändigt att hjälpa dem fly till Sverige. Höjer hade stora förhoppningar om att den tredje herren i sällskapet, Armenien Margar Asatorov, skulle bli en framgångsrik predikant. Därför ville han få in dem på Kristina Hams missionsskola där han själv tränats knappt tio år tidigare. De gick i land i Stockholm den 1 juni 1886 och började studera samma år. Anna Höjer, Nils Fredriks fru sedan tre år tillbaka, rullade inte tummarna när hennes make var bortrest. Nu bemästrade hon språket så pass bra att hon kunde starta en söndagsskola. Hon blev en missionär till kvinnorna i regionen och var till sådan välsignelse för byarna att kvinnornas makar ville att hon skulle stanna kvar. Med tiden anslöt sig flera utländska missionärer- till hennes mission.
0: Shamaki, sommaren 1886. Vinden leker med löven ovanför Annas huvud. Bladen tisslar och tasslar med varandra. Anna följer vinden med blicken. Stråna på fältet bugar och viker åt sidan för den. Vinden blåser vart den vill, tänker hon- och ser sin make framför sig. Han kunde vara ett riktigt yrväder ibland- du vet inte varifrån den kommer eller vart den är på väg. Nils Fredrik är ett nötskal, tänker Anna, och lutar huvudet mot stammen. Även om vi lärt känna många i trakten så blir det förfärligt ensamt ibland, berättar hon för herren på vägen hem. I gränden utanför huset väntar en man, inte hennes man, men en gemensam vän. Abraham, utbrister hon glatt. Han hälsar och räcker ett brev. Synen av den svenska stämpeln gör henne nervös. Med Nils-Fredrik ständigt på resande fot var beskedet kanske något hon borde förväntat sig. Anna lirkar försiktigt ur brevet, ur kuvertet. När hon inser att hon i sin hand inte håller ett sorgebesked, utan svaret på det hon bett om varje dag sedan hon åkte, vet glädjen inga gränser.
2: När Anna får bud om att Nils Fredrik bjudit med sig hennes väninna Amelia Wickman till missionsfältet vet glädjen som sagt inga gränser. Med tanke på Nils Fredriks ständiga resande var Anna antagligen ganska ensam. För av sin pappa kan deras barn inte ha sett mycket. Knappt hade han satt foten på tröskeln förrän han var ute igen. Man får anta att Nils Fredrik var barn av sin tid. För honom var uppoffringen av familjen smärtsam men självklar. Och på den tiden var det nog ingen som hade några synpunkter. Idag finns det andra sätt att tänka på. Och barn av vår tid skulle nog inte betrakta honom som en särskilt bra familjefader. Inte ens när han fick bud om att han hade fått en son skyndade han sig hem till Anna- eller stannade och tröstade mer än absolut nödvändigt när dottern dött innan han drog iväg igen. En av dem som lyssnade nyfiket vid paret höjers middagsbord var Patvakan Tarandjan. inte att förväxla med Johannes Aventerakan. Patvakan var en ung man från ett förmöget hem vars far bestämde sig för att låta honom utbilda sig i Sverige. Nils Fredrik rekommenderade Christine Hams yrkeshögskola och skickade sedan en hälsning till eleverna på missionsskolan i staden att de nu fått chansen att berätta om Jesus för en armenier. De blivande missionärerna tog hans uppmaning på allvar och Patvakan lärde känna Jesus i Sverige. Han skulle liksom Johannes och Margar bli en av Nils Fredriks trogna inhemska medarbetare –och ledare i regionen. Fängelsestraff och böter blev nu allt vanligare– –för de evangeliska kristna i Kaukasien. Det kunde kosta allt att berätta om Jesus bland vänner och grannar. Den 26-åriga lärarinnen Helena Kirchner– –var nyfrälst och ivrig att vittna om sin tro. Just därför fråntogs hon sina medborgerliga rättigheter– och dömdes till förvisning i Sibirien. I väntan på att domen skulle verkställas satt Helena i husarrest bevakad av rysk militär. Mitt i natten smet Nils Fredrik in och övertalade den uppgivna kvinnan att försöka fly. Om de förföljer er i en stad så fly
0: till en annan,
2: citerade han ur Matteusevangeliet.
0: Av röken som bolmar ur lokens skorstenar bildas både ridåer och korridorer bland resenärerna på perrongen. Nils Fredrik jäktar och kliver kvickt ombord när grindarna öppnas. I tredje klass får man vad man betalar för och Nils Fredrik tränger sig mödosamt in på en av kupéns britsar. Över axeln på en högres i kaftan, tar han en titt ut genom det fläckiga fönstret. Sedan lutar han sig så avslappnat som situationen tillåter mot ryggstöden. Nils Fredrik blundar en stund men tittar snart ut igen. Just som han är på väg att resa sig ser han den unga damen tränga sig fram till berången. Han andas lättat ut. Nils Fredrik räcker henne diskret biljetten och nickar mot hyllan där hennes väska ligger. På skälvande ben och med skakiga armar lyfter hon ned sin väska, knäpper upp låset och fiskar upp en färggrann i väskan. Sedan sätter de sig längre fram i kupén. Uret i Nils Fredriks bröstficka tickar ovarmärtigt sakta. Svetten rinner ut med Helenas panna. Utanför fönstret, ute i väntallen, uppstår tumult. Poliserna viftar med batongerna för att ta sig fram. Väl ute på perrongen tittar de på varsitt tåg. Visslan skjuter och konduktören ropar. Vagnen rycker till, vevstakarna skjuts fram och dras tillbaka med rörelse som får hjulen att snurra och tåget att äntligen rulla ut från stationen.
1: Att rädda troende undan förföljelse låg Nils Fredrik varmt om hjärtat. Dessutom ville han hjälpa dem att finna en kristen gemenskap och förena dessa gemenskaper. Därför gladde det honom när de nykristna församlingarna i Kaukasus i slutet av 1880-talet bildade sitt eget samfund. Det evangelisk-orientaliska förbundet. Den 2 januari 1888 avskilde förbundet den första armeniska missionären. Det var en stor dag, för nu var församlingarna inte längre beroende av utländska missionärer utan kunde sända egna. Sarkis Hambarsumo blev samfundets ordförande och Patvakan Taranjan dess kassör. I och med bildandet av detta samfund blev det möjligt att börja bygga utifrån den vision som Nils Fredrik hade för Centralasien. Det pärlbanda av missionsstationer mellan Europa och Kina som vi berättade om i inledningen. Det hade blivit dags för rekognoseringsresa. Denna gång söderut från Tbilisi, dit makarna höjer flyttat, till Kardags bergsmassiv i dåvarande Persien. Planen var att kontakta försten i regionen och vinna hans gunst. Försten fascinerades av hans plan, men det var hans brorson som blev starkast berörd.
0: Tabriz, Iran, 1888. Inne i residenset på de livlösa soldränkta sluttningarna- vankar unge här Jehanjans moder av och an. Sonen har inte lämnat rummet på hela morgonen. När tjänaren puttat upp dörren av henne möts det av ett oroväckande hummande. Just som hon ska gå fram till sängkanten börjar sonen ropa högt. Inte åt henne utan åt en som de inte ser. Irriterat sätter hon sig för att lyssna till sonen som ligger på knä vid fönstret. Han brummar som en björn och mässar som en trollkar tänker hon. Och förargar sig över att prästen höjer trollbundit hennes son med sina berättelser. Nej, nu får du vara nog, tänker hon och marscherar ut i gången. Jag vill att du spärrar in honom och kastar ut prästen, snäsar hon desperat åt maken. Han nickar lugnt i svar. Även han hade börjat oroa sig och vill inte riskera att sonen rymde med höjer.
2: I Tabriz, en stad i dagens norra Iran får Nils Fredrik kontakt med förstens brorson Abraham Jehanjan. Den unge Jehanjan blev så tagen av Nils Fredriks berättelser att han började tro på Jesus. Till föräldrarnas förtret ville han därför resa tillsammans med Nils Fredrik. Trots att de arresterade pojken lyckades han fly till häst och mötte upp Nils Fredrik på väg ut ur staden. Den unge mannen var mycket språkbegåvad- och blev en betydelsefull medarbetare. Efter att Patvakan Taranjan tvingats fly blev han församlingen i Bakus nye pastor. Om Nils Fredrik vann förstens gunst eller inte är svårt att veta. Men det kan knappast ha hjälpt hans sak att dennes brorson rymde iväg med honom. Efter rekogniseringsresan upprättades det trots allt en bas i Tabrits. Missionär Högberg, som varit höjers kollega sedan tiden i Sankt Petersburg, blev dess ledare. Och Margar Asatorov, som vi berättade om att Nils Fredrik några år tidigare hjälpt fly till Sverige, blev missionsbasens lärare. Rapporterna från den första missionsstationen i det tänkta pärlbandet var lovande. Och Nils Fredrik var ivrig att ge sig iväg på nästa rekogniseringsresa. Med staden Kashgar såg han möjligheten att bli den första missionären till den uiguriska befolkningen i östra Kina. Samma folk som västvärlden nu anklagar Kina för övergrepp och folkmord på. I mitten av januari 1892 stod han tillsammans med sina trogna följeslagare Johannes Avetaranjan och Mnatsakan redo att korsa 4000 meters
0: topparna som skilde Ryssland och Kina åt. Tianchans bergsmassiv, Kirgisien, januari 1892. Örnarna cirklar graciöst i den tunna luften in till stupet. Johannes ögnar igenom kartan och lyfter sedan blicken mot stigen. Den kramar hårt om klippväggen. Här uppe ropar Johannes på armeniska. Han låter fingret vila på kartan och nicka mot klippkarmen ovanför dem. Nils Fredrik och Natsakan lutar sig bakåt och böjer på nacken. Sedan går Nils Fredrik med förnyad mod och bestämda steg upp mot krönet. Den molnbelysta byn slumrar tungt nedanför de karga och vita topparna. Medan Johannes, den språkbegåvade, talar med vakterna som lätte min in i byn, strör ämnat sakan och Nils Fredrik ut halm över den stampade jorden. Efter att gnistan fått grenarna under tältets runda öppningar blossa upp slår sig Nils Fredrik utmattan ner i halmen. De gnuggar sina händer frenetiskt över elden och märker knappt att tältfliken dras åt sidan. In i dimman kliver en lång rad stora och starka män. De slår sig ned tätt till dem utan att öppna mun. I ögon vronsinnigt Fredrik medhjälparen försiktigt dras in närmare öppningen. Diskret tecknar han genom att svepa fingret över halsen. Sablarna blänker till. Nils Fredrik får en klump i halsen. Men finner är råd. Han hasar sig bort i packningen och kilar ner handen. När han sedan öppnar den inför rövarnas nyfikna blickar går det som ett sys genom tältet.
1: Efter att ha presenterat rekogniseringsresan för Missionsförbundet i Sverige träffade Nils Fredriks forskningsresanden Sven Hedin som bland annat berättade att krigisier var överförtjusta i socker. som med socker som betalning behöll de sina huvuden och fick all den hjälp de behövde. Den fortsatta ritten över Terik på 4000 meters höjd var dock värre än mötet med rövarna. Solen gick ner innan det hann skymma och den farligaste passagen längs med tusen meters ravinerna gjorde det alltså i nattsvart mörker. Väl över krönet, på väg ned för de smala stigarna, upplevde Nils Fredrik hur den heliga andesad åt honom att stiga av hästen. I samma ögonblick som han steg av snavade hästen och rutschade ner bland snömassorna. De hade nu passerat bergen men ett kritiskt hinder återstod, den rysk-kinesiska gränsen. Det hade varit omöjligt att få kinesiskt visum och alla han mött längs med resan hävdade att ingen skulle låta honom korsa gränsen. Efter att ha övertalat en rysk konsul fick han med sig ett brev som hjälpte honom förbi den ryska gränsvakterna. Och kommer jag bara förbi ryssarna ska jag nog klara av kineserna, ansåg han. Till slut så stod då alltså Nils Fredrik Johannes om Nataskan utanför den kinesiska gränsfästningens runda torn och höga muren. Den kinesiska gränspolisen granskade deras pass, men varken kunde eller bemödade sig med att tyda dem. De släpptes in utan strul och nådde efter några dagar resans mål, den kinesiska staden Kashgar. Vid sin ankomst fördes missionärerna bryskt till den ryska konsuln i Kashgar. Men efter att Höje berättat sin vision blev konsuln vänligt inställd till dem och han lovade att beskydda den framtida missionsverksamheten i Kina. Det beslutades att Johannes av Averteranian skulle stanna kvar och vänta in missionär Högberg med flera. Efter att ha vinkat av Höjer och Mnathaskan sysselsatte han sig med att översätta Matteusevangeliet till det lokala språket. Arbetet som startades i och med Johannes och Höjer skulle bli en av världens mest framgångsrika missioner bland muslimer. På vägen hem stannade Mnathaskan i Kokand för att bygga upp en missionsbas där som en länk mellan Kaskar och Tabris. Lite senare flyttade läraren i Tabris, Margarassa Torov, till den berömda staden Samarkand för att bygga upp en bas i den antika handelsstaden. Höjers vision om ett pärlband med missionsstationer förverkligades därmed stad för stad. Rekogniseringsresan blev en succé och omtalad världen över. Ett par år efter hemkomsten till Tbilisi tvingades Höjer och hans samarbetspartners ställa om missionen. År 1894 kom de första rapporterna om en pågående massaker av armenier i Turkiet. Det evangelisk-orientaliska förbundet mobiliserade och hjälpte de armenier som flytt till Persien och Kaukasien. Stödet från Svenska missionsförbundet räckte dock inte för att lindra den nöd han såg runt omkring sig. Därför samarbetade han även med andra europeiska missionärer och missionssällskap. Till detta arbete kom det in mycket pengar och dessa transaktioner sköttes genom den svenska handelsbod som man upprättat i Tbilisi som täckmantel för missionsverksamheten. Med de stora summorna fick den tillsatte förvaltaren på fall. De hade haft obegränsat förtroende för honom men upptäckte nu att han spelat bort pengar ur kassan. Majoriteten av Svenska missionsförbundets styrelse ansåg att Höjer var ensam, ansvarig och alldeles för självständig, läst kontrollerad, och avskedade honom vid missionskonferensen år 1901. Nils Fredrik själv ansåg att avskedet även berodde på att intresset för rysk mission hade svalnat. Det nya seklet började inte bra. Makarna Höjer var trötta och slitna. De reste hem till Sverige och Nils Fredrik fick anställning som resande predikant i Norrland. Han var inte längre missionär men tröstades med att han fick vara så nära Ryssland som möjligt. Men nere på kontinenten började det hända grejer. I och med att ryska evangeliska församlingar började organisera sig bildades ett ryskt missionssällskap. De anställde höjer som sänderbud och ryska församlingars vägnar. Han fick i uppgift att koppla samman europeiska och amerikanska församlingar med ryska. På det uppdraget befann han sig därför i Säffle i Sverige år 1903. Efter att han talat sig varm om den ryska missionen bjöd en av åhörarna, predikanten Karl Viktor Jelen hem honom på middag. Carl Viktor Gelén var sedan tidigare mycket intresserad av vad Gud gjorde i Ryssland. Så med sina berättelser blåste Nils Fredrik liv i det hjärta och eldhärd i vilken drömmen om en organisation för mission i öst skulle gjutas. Predikanten samtalade med sina vänner och de ansåg att något måste göras för den ryska missionen och återminskade engagemanget i Sverige. Den 27 oktober 1903 samlades grosshandlare, predikanter, redaktörer och brukspatroner på Tingnergatan 3 i Stockholm för att bilda kommittén för evangelisk mission i Ryssland. Den 4 november anställde de Nils Fredrik Höjer som deras missionär. Han gavs uppdraget att fortsätta organisationsarbetet i Ryssland och söka understöd samt väcka engagemanget hos svenskarna för de troende i öst.
2: Berättelsen om Nils Fredrik Höjer är en lång berättelse om ett liv som berörde folk över en stor del av världen. Till häst och utan vare sig sociala medier eller tv lyckades han sprida evangelium på platser som vi även idag anser svåra att nå. Genom finulighet, övertygelse och ett rejält mått passion för det omöjliga efterlämnar han sig en organisation som i över 100 år arbetat för att förverkliga hans vision om att nå de onådda.
0: Du lyssnar på Missionspodden. Vi fortsätter nu med ett samtal mellan Magnus Lindemann, direktor på Ljus och Markus Furingsten, fältansvarig på Ljus alltså i
3: Han är ju så modern skulle jag säga i sitt tankesätt. Med tanke på liksom att han ändå befinner sig i slutet av 1800-talet och sen startar Ljus i Öster 1903. Då. Så är det fascinerande just att han... Eh, ha med det här ändå tänket med att bygga baser som sen ska kunna liksom missionera vidare.
4: Mm.
3: En otrolig pionjärande också. Jag tänker det som ändå uttrycks att han vill vara den första missionären till Uuguren. Då får vi ju tillägga det i modern tid. Ja. För jag menar Vi vet ju att i kyrkohistorien att Nestorianerna till exempel var troligen där redan på 4, 5, 6, 700-talet. Sånt. Mm. Eh, men det är ändå fascinerande att han reser via häst. Mm. <laughs> alltså enorma avstånd där vi idag flyger liksom, ja. mellan de här områdena så tar han hästen liksom. ja. ehm, det är också fascinerande hans fokus ändå på nationella tänker jag mm. ehm, det är någonting som ligger fortfarande som just DNA absolut ehm, att ändå vara med och, och, och stötta nationella arbetare och och se till att frigöra dem så att de faktiskt gör jobbet för de de kan språket de kan kulturen, de kan de här bitarna
4: och samtidigt som vi ser allt det där som vi känner som det positiva och som vi vi älskar med Nils Fredrik så ser vi också den där svagheten som många utav pionjärmissionärerna har har kämpat med att lämna familjen hemma och låta, låta frun vara ensam ja. under långa tiden och det, det blir ett pris att betala ja. så, så är det och sen, samtidigt så är det en, ja, det är svårt att, att förstå det riktigt ja. utifrån vårt perspektiv idag men man får också döma historien efter den, ja. den tid som var
3: ja, men verkligen. jag tänker att Nils Fredrik han, han var ju mycket i Kaukasien och sen Centralasien och sen bort mot Xinjiang då, i, i Västra Kina om vi liksom eh, fokuserar lite på det, v- vad händer idag i de områdena? Hur jobbar vi idag i ljuset i öster? Eh, man kanske ska börja med att bara förklara någonting när vi säger Kaukasien. Det är inte alla svenskar som kanske vet
4: v- vad är vi är någonstans. Ja, men precis. Kaukasien är primärt en bergskedja mm. som ligger mellan Svarta havet och Kaspiska havet. Mm. Och eh, Där finns ett antal olika folks- folkgrupper mm. och eh, flera länder också. Och det är, det är en liten yta på ett sätt, men
3: otroligt mycket onorda folkgrupper.
4: Absolut. Framförallt i, i den norra delen. Ja. Där har du både Tjetjenien och Dagestan och, och Ingushien och ja. flera andra sådana här små, små nationer med stolta människor. Mm. Ja. Och de flesta av dem här är ju också muslimer. Och Europas största moskéer finns, finns här. Ja. Det nuvarande största moskéer tror jag är i, i Grosny i mm. Tjertienien och en annan är, är den man håller på att bygga upp i Marhachkala i Dagestan som kommer bli inte den största men en av de största moskéerna. Mm.
3: Precis och vi, vi har ju en hel del nationella arbetare som vi stöttar just i Dagestan. Man kan ju också tillägga det att det var ju där som Daniel och Paulina Brolin åkte om det kanske är en del som känner till dem. 1998 så är de på plats och så blir de ju kidnappade tagna över gränsen troligen. De, vi vet ju inte riktigt var de var någonstans mm. men de tror ju själva att de blev tagna över gränsen till Tjechenien. Så, så det här är ju ett område som fortfarande, även om det är lugnar idag, helt mm. klart, det är ju inte som 90-talet så mm. är det ju fortfarande att det finns en hel del islamisering i det här eh, området. Det finns islamistiska grupper, ska jag säga. Mm. Det är ju inte så att alla Nej. har de här tankegångarna. Uh, men jag tänker när vi var där, vi var ju där 2018 tror jag, i maj. Det var eh, Ramadan. Mm. Hade precis påbörjat och sen är vi på en samling och så kommer vi ut och möter tre stycken K-pist beväpnade poliser som står där utanför och vaktar.
4: Mm. Ja, då hade det ju varit ett, en skjutning i Tjetjenien i och då ja. skickade de polisen till att bevaka kyrkan så att det skulle vara lugnt där. Ja. Så att det, det är sånt som, som de får leva med. Ja. Det, samtidigt får man ju säga att Den militära närvaron där gör ju att det också är mycket lugnare just nu.
3: Men det är klart att det är ett tufft område att jobba med. Alltså att att evangelisera. Och det märker vi också på, jag menar våra nationella, de jobbar ju väldigt kontextualiserat. Där de försöker bygga relationer med muslimer och försöker jobba på ett sätt där de inte stöter sig med kulturen får man väl säga. Utan snarare försöker hitta vägar med kulturen. För att sen liksom kunna presentera Jesus på ett, på ett fantastiskt sätt. Mm. Eh, och framförallt nu kan man tillägga när, när corona bröt ut. Alltså det som många i väst inte känner till. Det är ju det att corona slog så otroligt hårt just på Dagestan. Man talar om att det var egentligen som norra Italien när det liksom bröt ut där. Så att vi har hela byar som en hel generation dog i, i Dagestan. Men det fascinerande är ju ändå våra nationella. Vad de gjorde då liksom?
4: Ja, de startade igång det här Instagram-kontot mm. för att få, få människor att eh, kunna hämta och få tillgång till hjälp. Mm. Ja, det, det var stort och det fick ju en enorm respons och har ja. fortfarande ett stort ja. genomslag idag.
3: Och jag, vet ju, jag tror för att det var en kvinna som de ganska snabbt får kontakt med som har åtta barn, och hade förlorat sin man. Sen hade hon väl själv då förlorat sina, sitt lilla arbete som hon hade på grund av corona. Och sen skickar hon då att kan ni hjälpa mig, nu är maten slut. Och så åker de dit och så har man med sig mat men man har också med sig Bibeln. Mm. Och så får man förmedla det till henne och så småningom kommer hon till tro. Mm. Uh, och det är ju fantastiskt att de här, det är ju inte en jätte, vi kan ju inte tala om stora väckelser i Dagestan. Men Nej. däremot det är ju
4: en och en, en verkligen. Och en. Ja. Jag tänker på på en annan utav våra arbetare i området som som också jobbar väldigt mycket en till en. Kör taxi ibland. Och vid en av de där resorna så får han med sig en en man i bilen som är på väg att ta ta livet av en annan man. Han är, man blir så här chockad nästan, men han är är på uppdrag att ta död på en man som är skyldig honom pengar. Och vår kontakt... Han får vittna för honom och berätta för honom om frälsning och försoning, omvändelse. Ja. Och den här mannen som är på uppdrag att döda, han omvänder sig. Ha. Och lämnar sig till Gud och får hem och vittna för sin mamma istället. Ja. Alltså det, jag tycker det är så otroligt stort. Ja. Och han var ju också med i ett annat tillfälle. Där han har vittnat om, om sitt liv och lagt ut på, på internet. Och sen när han kommer till, till kyrkan en dag så kommer han inte in. Nej. Och dörren är stängd. Mm. Och han funderar, vad, vad gör jag nu? Och så ser han att andra människor som kommer till kyrkan, där kommer de in genom dörren. Yeah. Och så är de inne. Så han börjar fundera på, har jag syndat på något vis? Jag, som jag inte känner till. Gud, vad, vad har jag gjort? Liksom, förlåt mig om jag har gjort fel någonstans. Och så ber han Gud om, mm. liksom sådär, om förlåtelse. Och sen rätt vad det är så är det en kvinna som kommer fram och liksom, typ, omfamnar honom. Och han blir helt paff, vad är det här för någonting? Yeah. Och så säger hon, här är du ju liksom. Ja. Och det, hon sett hans vittnesbörd på nätet om, om frälsning och, och frihet i, i hjärtat Och hon tog, hade det som sista halmstrå ja. Det var hennes sista grej innan innan hon skulle ta livet av sig Så om hans berättelse stämmer, om jag får möta honom ja. Okej, okay, det, det är det sista Sen, Om inte det hjälper, då, då, då tar jag livet av mig ja. Och så får hon nu möta honom då och ja. få lämna sitt liv till, till Gud. Alltså jag tycker det, ja. vad Gud gör i de här områdena ja. är så starkt. Ja. Men samtidigt det är en till en och det är hårt ja. arbete.
3: Ja men verkligen, alltså jag, det, det är det som ändå är så fascinerande att mitt i det tuffa så går Gud ändå fram. Men det går också genom deras helöverlåtelse, våra nationella då, som jobbar i de här delarna vi skulle kunna säga massor nu om också, både om Centralasien och, och, och Kina där liknande saker också händer. Det, det är tufft många gånger i västra delen av Kina det finns det är tufft i Turkmenistan till exempel mm. som är ett av de här stanländerna när vi pratar om Centralasien men ändå så går Gud fram. Ja. Om man nu vill hjälpa till stötta i Kaukasien och, och, och så vidare vad, vad gör man då?
4: Ja, återigen så vi de här arbetarna lever ju under hög press mm. och vi behöver, vi behöver be för dem. Ja. Det, det är ju inte utan bön som ja. det här går utan det är att hela tiden vara och möta rätt person på rätt plats är ju att, att få vara ledd av, av anden ja. och då behöver man den, den visdomen och man behöver också bönunderstödet mm. att folk finns med och, och pushar i bön för det här.
3: Och det är till och med så jag jag, vet, jag fick en rapport från en av de här nu i Kaukasien som jag tror att han befinner sig i Kabardino-Balkarien där han jobbar med med turkfolk och han till och med i sin rapport liksom uppmuntrar till bön och fasta. Han mm. undrar liksom att finns det människor som vill be och fasta mm. för mig och vi kan tyvärr inte nämna hans namn så här liksom, att vi vill inte göra det i, i en podd så här men, men, men det är ju ändå så va? att finns du där ute som har ett hjärta för detta med bön och, och fasta kanske också. Mm. Så får du jättegärna höra av dig till, till oss på UC-öster, och då kan du maila oss med infosnabelarå eller at mm. Och så kan du fråga lite grann. Nu är det ju den här podden sänds ju mitt i semestern så det kan ju ta lite tid, va? Men, men då kan vi skicka lite mer uppdateringar. Liksom, så får du vara med och be konkret för vissa personer. För det här är ju ett område som behöver bön. Mm. Um, Sen kan man ju alltid ge. Så är det ju. Oh. Och vi brukar nämna om det också i podden att vara med och ge. Både till nationella, ge till projekt som vi bedriver i de här områdena. Och då kan man ge antingen via Swish och då är det 936.25. Eller då bankgir och då är det också 900 fast då streck 36.25. Mm. Så kan man ge det. Kan man åka ut till de här områdena?
4: Ja, alltså det är klart att det kan man. Mm. Det finns ett antal olika... Möjligheter i, Just i, i hela det här området Där man kan söka Söka jobb mm. eh, Och fara ut och, och jobba Som tältmakare att just det. Man, man har något yrke Och sen så är, finns man på plats eh, Just nu så En, en organisation som, som Vi har kontakt med De eh, har ett antal Lediga tjänster ute mm. eh, Eller kontakter till lediga tjänster Och ropar efter arbetare. Så det kanske man inte tänker att det finns arbete, typ vanligt arbete att göra. Men ingenjörer, trädodlare, allt möjligt sådär som man kanske inte tänker som vanliga yrken för en missionär, men ändå, det är en väg att komma in och öppna dörrar. Så det finns stora möjligheter för det. Just det. Ja, precis. att Det finns ju vägar. Kanske inte de här
3: traditionella vägarna som, som när vi tänker på missionärer men det finns alltid vägar för den som har en kallelse. Det är nog det vi hinner med idag och du som har lyssnat, du ska ha ett jättetack för att du har lyssnat och Gud välsigne dig.
0: Du har fått lyssna till missionspodden från Ljus Med berättelser om livsöden från då och nu vill vi inspirera dig i din vardag. Vi har pusslat ihop deras livsöden och insett att dessa män och kvinnor utmanar oss till att gå all in för Jesus. I mer än hundra år har Ljusöster arbetat med att nå onåda folk. Denna sommar får du chansen att lyssna till och bli en del av vår historia. Du finner oss där man hittar poddar och på vår hemsida ljusöster.se.